0: Não precisamos de fazer à portuguesa. Nós vamos dar entrada de um projeto de lei na Assembleia da República para propor o adiamento das eleições por 60 dias, dois meses.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. Nas presidenciais, quando se colocou a questão de um possível adiamento que obrigava uma revisão constitucional relâmpago, o debate chegou tarde demais e morreu cedo. Para as autárquicas, que deverão ser dentro de sete ou oito meses, se não houver adiamento, vamos muito a tempo de fazer o debate. Mas adiar a data de qualquer eleição é como dançar o tanque. Só é possível a dois. Os dois do costume, PS e PSD, sem os quais não há maioria de dois terços, pelo menos por agora, não se entendem. O debate já começou e argumentos pró e contra é que não faltam. David Diniz, eh, diretor adjunto do Expresso, Daniel Oliveira, colunista do jornal, eh, uma dupla que se repete no Expresso da Manhã. Muito obrigado aos dois eh, por estarem presentes. Eh, Daniel, adiamento das autárquicas, sim ou não? E já sim. lá vamos depois sim. aos argumentos. David? Sim, definitivamente sim.
2: Eu, eu, eu diria a mim, eu acho que é cedo para falar disso.
1: Eh, e então, espero, porque... vamos lá aos argumentos. Eh, passo por, começo por ti então, David porque é que achas que é cedo para discutir as eleições que são daqui a 7 ou 8 meses.
2: Olha, eu parto em vantagem nesta discussão porque já ouvi o Daniel uh, a falar brevemente sobre o assunto, portanto conheço os argumentos, acho-os ponderosos, já lá vamos, ele já lá irá. Uh, a mim parece-me que nós estamos a pôr o carro à frente dos bois nesta conversa porque uh, faltam ainda uh, 7 ou 8 meses para, para as eleições autárquicas uh, para além de serem 7 ou 8 meses bastante imprevisíveis ainda há coisas a resolver antes disso, ou seja, nós já votámos em pandemia, a participação foi bastante expressiva, muito mais expressiva do que aquilo que imaginámos, e não foi a pandemia que impediu as pessoas de votar, mas nós já sabemos que houve várias coisas que não correram bem, tendo em conta as circunstâncias especiais, e já agora, tendo em conta que estamos no século XXI e não no século XIX. E eu diria que era bom começarmos por perceber como é que podemos melhorar o voto antecipado, ou o voto das pessoas que estão em casa porque estão contaminadas ou em risco de estarem, não podem sair no dia de voto para ir votar, e também, porque não diz ele, alargar o dia de voto a dois dias de voto, porque é, é perfeitamente possível votar E foi perfeitamente possível votar uma semana antes, portanto eu creio que nada impede de se votar também ao longo do fim de semana e não apenas no domingo como é tradição. Nós estamos em circunstâncias especiais e devíamos começar por aí, e depois eu acho que depois de resolver isso, há ainda algum tempo, para uh, podermos perceber se uh, a chegada das vacinas vem a tempo ou não, uh, se uh, a organização eleitoral está preparada ou não. E então uh, já se lá um, vamos, um pouco mais não gasto os argumentos é
1: todos, David, desculpa interromper-te, para ouvirmos, porque são duas discussões: uma é sobre o adiamento, outra é sobre como melhorar uh, uh, a votação. Uh, uh, já vamos a essa parte também, introduziste os dois temas e bem. Daniel, uh, uh, quais são as razões porque que entendes uh, que era uh, bom adiar as eleições? Começar a discutir essa.
0: Porque o principal problema para mim não é o dia das eleições. Nós, de facto, não sabemos como é que estará a pandemia em setembro. Mas estamos a falar de eleições. Aqui não há problemas constitucionais que se punham em relação à Presidência da República. Portanto, eu não fui a favor do adiamento das eleições para a Presidência da República, porque acho que se deve ter em conta, deve-se ponderar vários fatores e criar um precedente constitucional parecia-me que não não valia a pena, neste caso essa questão não se põe, portanto a decisão é mais simples, estamos a falar da, da criação de milhares de listas, com centenas de milhares de pessoas envolvidas, estamos a falar da criação de listas independentes, nas últimas eleições foram mais de mil, que têm que recolher assinaturas, e é muito difícil recolher assinaturas eu sei porque aconteceu nas presidenciais durante a pandemia, mas aí estamos a falar de poucas listas, não estamos a falar de milhares de listas, porque esta campanha envolve, envolve uma proximidade que não envolve as eleições presidenciais, por e simplesmente porque o aparelho mediático, tirando Lisboa, Porto, mais algumas cidades, não acompanha as eleições da mesma maneira. Portanto, a proximidade, sobretudo para listas da oposição, é muitíssimo importante. Depois, porque as câmaras estão envolvidas em apoio, à pandemia. Não só as eleições do meio perturbam isso, como os próprios apoios muito facilmente serão usados eh, eh, durante a própria campanha, se coincidirem com a campanha eleitoral, eh, e portanto eu ponderando todos os riscos que existem, além de mais a criação ter eleições no meio de uma pandemia vai criar, evidentemente, problemas. Portanto, falar de umas eleições de natureza completamente diferente das presidenciais, em que os partidos estão muito envolvidos, em que os resultados que têm têm muita influência. Mas, eu não vou desenvolver sobre o próprio dia das eleições, aí depois posso falar a seguir, ou Já seja, mas a, a minha tempo. principal preocupação neste momento, nem sequer é o dia das eleições, é a preparação das eleições que as listas queria já em maio mais junho é quando se fazem as listas porque no verão não se fazem listas bem que desta vez não vai haver férias não é uh, portanto eu acho que sobretudo ponderando nós já fizemos eleições em dezembro é para é isso que eu defendo é que sejam em dezembro já foram em 97 foram em dezembro não vejo nenhuma razão e vejo várias vantagens em adiar e acho que se é para adiar quanto mais cedo se fizer melhor porque Preparar eleições autárquicas não tem nada a ver com presidenciais. É uma coisa muito demorada, é uma coisa que os partidos demoram quase um ano a
1: David, este argumento da, da, da campanha, nós a seguir vamos debater o teu argumento sobre o que se pode fazer para melhorar a votação e permitir que mais pessoas votem, mas sobre este argumento da campanha é anterior ao dia da votação, ou aos dias da votação, como é que se resolve o problema das campanhas por esse país fora?
2: O, o Daniel tem dois argumentos, eu acho que o, o menos, uh, eu acho que o das campanhas é o menos forte, ou seja, uh, a campanha será, tão, será limitada porque estaremos em, em pandemia, estamos a viver com o vírus e vamos viver com o vírus, seja a eleição uh, 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 no final de setembro ou no início de dezembro. Há é, é, mais gente dizer, vacinada, não será é? Uma, e, tal Paulo, imunidade de será uma diferença de 5, 10% da população portuguesa, quer dizer, do, do mês para o outro, não vai ser... Isso que vai fazer uma diferença enorme, até porque em rigor. Se estamos a falar com esta antecipação, nós temos que meter todos os variantes no no, no ciclo de de informação. Tens que que ponderar se se as novas variantes são perigosas ou não. Nós sabemos lá, não não, não fazemos mesmo ideia. Por isso é que eu digo que é um bocadinho cedo para discutir isso. Eu acho que o outro argumento do Daniel é mais ponderoso e, e merece reflexão, o que eu acho que não deve ser atirado para cima da, da mesa isoladamente, ou seja eu percebo que demora criar, a fazer listas, que demora a envolver as populações, que demora a campanha, não é uma coisa de 15 dias, quer dizer demora todo o envolvimento e aproximação de, de argumentação é uma coisa que teoricamente se faz em cada município com uh, larga antecipação. O que me parece é que os partidos estão lá atrás, os partidos não, tirando os, os autarcas que são instalados, os partidos da oposição ainda não Mal prepararam, o PSD não tem candidatos para quase Câmara Nenhuma. Eu estou a falar do maior partido da oposição, é suposto ser uh, o, o partido que mais empenhamento tem nestas eleições. E não se vê. Portanto, se eles ainda estão a discutir o, o cabeça de lista, imagina como estão as outras listas. O meu, o meu ponto é esse: é, dois meses de adiamento resolve um problema estrutural que é a preparação dos partidos e é o adiamento que vai resolver é o problema a quem? A, a quem não se preparou? Eu honestamente acho que, eu percebendo o argumento do Daniel acho que ele tem bons motivos para ser ponderados, o que eu estou a tentar explicar é que não acho que eles sejam tão simples ou lineares assim porque se o argumento é assim vão ser mais prejudicados os, os membros da oposição, eu diria que também é bom não dar um trunfo, um trunfo de secretaria a, a quem não preparou as coisas até agora. E, Outra e deixe, coisa... Deixamos é só introduzir
1: aí um, um negócio. É, gente... é, é, mas nós estamos a falar o interesse de quem? É dos eleitores ou é dos partidos? Porque há aqui a questão também de, com este adiamento, a é necessidade de uma campanha, é, é, nós antigamente até chamávamos às campanhas sessões de esclarecimento, é, existiam exatamente para isso, para que as pessoas pudessem não, votar esclarecidamente. Mas dizer,
2: durante um período de confinamento, eu não quero acreditar que nós vamos passar todos os próximos meses em confinamento. Quero dizer, o que nós vivemos no no verão passado e em setembro passado não foi uma situação de confinamento. E nessa altura, se as coisas correrem como está previsto hoje, nós teremos 70% da população vacinada. Portanto, o argumento para adiar é exatamente qual? O o que é que vai resolver? Ou seja, o que é que que que, o que é que ajuda a não ser a resolver em preparação que ainda não pôs nada na rua? O meu ponto é este: é, é, se nós não estamos a pôr os carros à frente dos bois, em vez de estar a resolver coisas que são efetivamente consensuais que não correram bem, já estamos a discutir se a eleição é antes ou depois. David, Agora, tu estás tá, Há um ponto. Tás, que é verdade. Sim. O Daniel tem razão num ponto: que é não há aqui uma, um, uma diretiva constitucional ou uma, uma limitação constitucional para adiar, e é verdade que já houve eleições autárquicas realizadas em dezembro por exemplo, no ano de 2001. Portanto, nada impede que ela possa acontecer, não é o fim do mundo. Acho é que é a segunda discussão e não a primeira.
0: É, David, só, só dizer-te que tu estás sempre a pensar, e nós todos, quando falamos das candidaturas do PSD ou da oposição, estás a pensar em câmaras municipais, em, em Lisboa, Porto, para mim esses até são os menores problemas, porque essas têm cobertura mediática. Eu estou a pensar as campanhas das juntas de freguesia, a camp- tô, ou seja, isto envolve uma quantidade de pessoas que não têm rigorosamente nada a ver, não têm rigorosamente nada a ver com qualquer, qualquer outra campanha. Ou seja, eu não sei, já vi um número, não quero, não quero mandar para, 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 para o ar, mas eu tenho ideia que são mais de meio milhão só candidato. Só candidato.
2: Ó oh, Daniel, é, está certo. É, o meu ponto é que não, não, nós não podemos estar hoje confinados a pensar que se de... em setembro vamos estar todos confinados também. Não, bem? não vamos. O problema não, é que exatamente…
0: Há coisas, há coisas que exigem uma preparação completamente diferente, e por isso é que eu estou com, bastante concentrado na questão da, 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 da preparação das listas, porque, de facto, em setembro ou dezembro nós não sabemos, mas lá, há coisas que nós sabemos mais ou menos como é que vamos estar em maio e junho, e se temos alguma ideia de como é que vamos estar em maio e junho. E, 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 e de, de, deixem-me, do, só, deixem-me só uh, uh, falar uma de uma desta, das só,
1: só sobre as presidenciais, Sim. nós não estávamos em confinamento, e, e a campanha foi o que foi, quase não existiu, se não houvesse televisões, não teria havido campanha das presidenciais.
0: Deixando-me só dizer sobre o dia das eleições, nós temos que olhar para as eleições de uma forma completamente diferente do que olhamos para as presidenciais. As eleições autárquicas, e desculpem dizer isto assim desta forma um pouco brutal, são as mais perigosas sempre do ponto de vista da, da, da sua segurança, porque as pessoas que estão a contar os votos, muitas vezes, e que estão envolvidas, são os próprios candidatos. Ou seja, são as eleições que têm maiores riscos sempre, Porquê? porque é um interesse direto, não é? quer dizer, é um interesse direto dos próprios que estão a contar, portanto a transparência do próprio processo é ainda mais exigente do que em eleições presidenciais, onde só os próprios, na realidade, e mais alguns, estão estão preocupados e, portanto, não há há grandes... Daniel, mas tens
2: oposição na mesa também, não é? Não, não também o o
0: que eu estou a dizer é que, por isso mesmo, algumas coisas como se fez agora, que é os autarcas irem buscar a votação, irem buscar o o voto à casa das pessoas em eleições autárquicas, têm um risco muitíssimo maior do que noutras eleições. Eu não sou, não vou desenvolver aqui, eu, não sou, eu sou contra o voto eletrónico, eh, eh, o voto eletrónico que não seja em mesa, não é? Não tenho nada contra o voto eletrónico. Concordo por... contigo. Pronto, sou contra, não vou desenvolver o aqui. O voto deve ser presencial sou
2: por, sou completamente por razões de esforço. Sim, que,
0: que não se esqueçam só de segurança. Eu até sou a favor da ideia... De fazer uma semana, se estivéssemos em pandemia, uma uma semana de votação, não teria nenhum problema com isso, se fosse possível, se for possível organizar, ter ao longo do, permitir, se estivermos numa situação complicada, isso também exige um tempo de preparação que não é seguramente o que houve nas presidenciais. E para isso é preciso, não tem a ver com o facto de, claro que se for em em setembro, há tempo, Agora é para preparar. Mas o que é fundamental é decidir já quando é que são as eleições para saber quanto tempo é que existe para a preparação. E por isso é que eu acho que havendo a venda probabilidade de adiar mais vale adiar já, imediatamente, tomar já essa decisão e conseguir assim preparar o terreno, até para algumas decisões que podem ficar. Há, há, há avanços que nós podemos fazer no processo eleitoral, que algumas podem ficar para depois da pandemia. A possibilidade, por exemplo, de votar em qualquer sítio, nas autarquias isso não é tão importante, mas votar em qualquer sítio e o voto lá chegar é uma coisa que temos todos a ganhar com isso, isso eu não tenho nada contra que uma pessoa que está a viver num sítio, que está num sítio num determinado momento e não consegue ir ao outro, consiga votar nesse sítio. O contra é o voto transformado em like de Facebook. Isso é que eu sou completamente contra, o resultado será mais ou menos o mesmo que no Facebook.
1: Para fechar, porque o nosso tempo já está a ficar ultrapassado, David, retomando a tua posição inicial, em síntese o que é que defendes que deve ser feito para melhorar a capacidade de, de toda a gente votar?
2: Estamos a falar de eleições locais e e, e sendo elas locais acho que elas são um bocadinho mais específicas do que tivemos nas nas presidenciais estamos de todo modo com experiência já e, e tendo isso em conta eu diria que temos tempo para que o sistema de saúde que tenha alertas mais sincronizados ou mais em tempo real sobre o número de pessoas que têm que ficar em casa, de maneira a preparar um sistema alternativo que permita votar, não vou dizer toda a gente seria realista, mas muito mais gente que esteja uh, obrigatoriamente em casa por causa da, da pandemia, uh, ponto 1, um. Ponto dois, sim, alargar os dias de voto e alargar também uh, mesas de voto, sobretudo nos dias de votação antecipada. Em síntese, eu acho que é isto, isto é o prioritário, um, e depois, um bocadinho mais à frente, então olhar para o resto, eu, eu diria que, só para retomar o argumento das listas do Daniel, que eu acho que é o mais forte, as listas têm que ser entregues até ao fim de agosto e e até ao fim de agosto ainda é uma eternidade se houver dificuldades estruturais no caminho daqui a dois ou três meses nós vamos saber
1: Daniel, para fechar
0: É,
2: eu eu sobre o próprio dia de votação, o
0: método de votação, acho que sobretudo o poder votar durante mais tempo é uma coisa que a mim não me me incomoda, não não gostava da ideia de generalizar a votação eh, ao longo de uma semana, porque eu sou o único português que sou a favor do dia de reflexão, Eh, acho que é uma coisa saudável da democracia portuguesa durante uma semana, durante um dia, Eh, as pessoas... De facto, facto, não ter as últimas últimas notícias antes de votar, acho que é uma coisa que ajuda alguma alguma calma na na, na votação e nós nunca perdemos nada especial por isso. Agora, acho que facilitar a votação para quem não, não possa votar presencialmente, não o possa mesmo fazer, deve ser trabalhado. Agora, eu... Acho que vamos ter tantos problemas para resolver até Agosto que adiar alguns não é boa ideia. E por isso mesmo é que eu acho que fechar este assunto seria bom porque permitiria quem tem que tratar eh, desse processo dedicar-se a esse processo. Eu acho que há muitas decisões, por exemplo, para as presidenciais se tivessem sido algumas coisas eh, refletidas a tempo teriam corrido melhor, eu não acho que tenham corrido mal, mas eh, teriam corrido melhor se tivéssemos tomado algumas decisões meses antes, e algumas até podiam ter sido tomadas, eu contra mim falo, eu próprio não pensei nisso com meses de antecedência, nem, a, nem chamei a atenção, estou agora a tentar redimir-me em relação às autárquicas e com alguma antecedência insistir, que acho que as decisões devem ser tomadas já.
1: Do fim de semana, da revista Expresso, uma visita guiada ao cofre forte, agora construído no Palácio da Ajuda, onde ficarão expostas as joias da croa portuguesa. Da revista também, o cheiro. O mais esquecido dos sentidos está agora na crista da onda, porque a Covid-19 nos pôs a pensar no nosso nariz. Para seguirem expresso.pt, a evolução da pandemia em Portugal e no mundo, com as notícias a dar grande destaque, ao processo de vacinação e a uma espécie de competição entre os países ricos para ver quem vacina primeiro. A Expresso Amanhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Apple Podcasts, Spotify e Soundcloud. A sonopolicia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã em dia de carnaval sem direito a desfile. Tenham bom dia.